0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras con su host Rafa Sansores Majul. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Hugo Cuesta. Hugo es un, uno de los abogados más destacados de México. Va, vamos a hablar de su nuevo libro, ¿de qué se trata la vida. Una de las preguntas más fundamentales en nuestra vida, que entre más claro lo tengamos, más vamos a poder vivir una vida con propósito. Hugo, muchas gracias por recibirnos. ¿Nos podías contar quién es Hugo y cuál es su propósito?
1: Rafa, muchas gracias por tenerme en tu programa. Me emociona mucho conectar con tu auditorio de chavos de 20, 30, eh, sobre todo que es una generación que yo pasé hace ya algunas décadas, pero me parece que los cuestionamientos y las inquietudes que planteo en este libro, entre más pronto en la vida las abordemos, más posibilidades de encontrar pues ese propósito y esa misión y ese sentido de la vida que todos buscamos. Eh, yo te digo, yo soy abogado corporativo internacional desde de, de hace más de 25 años. Eh, este es mi, mi eje central eh, de, de vida, mi, mi vocación profesional. Pero te puedo decir que hace como 10 años abrí una línea paralela porque siempre la literatura y la escritura me ha apasionado y he estado escribiendo mucho los últimos 10 años en, en distintos medios, foros, artículos, revistas especializadas, no solo de temas legales, sino de un tema que me apasiona y que es el que quiero compartir hoy, que es la búsqueda de sentido de la vida.
0: Perfecto, Hugo. Para... Empezamos, tú planteas la pregunta también, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo podemos encontrar ese para qué?
1: fíjate que es... es eh... Son preguntas que van muy ligadas al propósito, a la misión, al sentido de la vida y, y todas estas confluyen en esta potente pregunta que tú dices. O sea, en algún momento de la vida, y te decía entre más pronto mejor, todos nos tenemos que enfrentar a esa pregunta porque tenemos que tener la certeza de que estamos aquí para algo, de que tenemos una misión que es única e irrepetible y que, y que de eso depende... Eh, que alcancemos la plenitud y como consecuencia la felicidad que buscamos entonces esa me, me parece una, una pregunta fundamental y yo me permitiría pues, empezar a, a decepcionar a los lectores diciéndoles que aquí no van a encontrar ninguna receta de cocina yo no les voy a decir cuál es el sentido de su vida ni su propósito, sería un charlatán si lo intentara hacer y yo por eso no les creo mucho a los libros de autoayuda a pesar de que este libro pues justamente cae en la categoría de autoayuda yo más bien soy un fiel creyente Rafa que, que nuestra labor como escritores es despertar las inquietudes y las dudas correctas para que cada quien las aborde desde su estilo, personalidad y circunstancias para darles una respuesta propia.
0: Estoy de acuerdo, Hugo. Uno, uno trata de aportar, pero sin uno, depende de uno llevarse esas enseñanzas o no. Y Hugo, últimamente entiendo que llevamos un par de años que no han sido lo más sencillos a nivel mundial, y de repente me pasa sobre todo ahorita que estoy publicando mucho en LinkedIn que publico un mensaje optimista y la gente dice pero mira es que estamos en tal, tal, tal cosa y me empieza a enumerar los negativos y yo me pongo a pensar entiendo que hay negativos pero enfocarnos en lo negativo no nos va a generar una solución ¿Cómo las personas que están sumergidos en ese ciclo negativo pueden empezar a ver lo positivo de la vida, a pesar de que aparentemente no, no haya mucho en este momento.
1: Yo creo, Rafa, que esa es una gran pregunta, y déjame decirte por qué. Eh, para, para escribir este libro he estado mucho en contacto con psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, sacerdotes, católicos, y, y, y muchas personalidades que analizan esto. Y una de las conclusiones que más me ha dado escalofríos, Rafa, es que los chavos hoy tienen una condición que se llama futurofobia futurofobia quiere decir miedo al futuro piensan que el tiempo pasado y el presente siempre es mejor que el futuro no tienen ilusión, no tienen esperanza lo ven con unos lentes de, de color negro y así es muy difícil vivir, o sea, si perdemos la esperanza, perdemos todo además, eh, una de las cosas que, que yo he reflexionado mucho justamente a través de la pandemia pues que nos ha dado eh, pues tiempo en esta pausa obligatoria que nos pusieron en pausa al mundo entero, yo creo que hay que interpretar esa, también esa, esa señal de los tiempos, es justamente no perder la esperanza por una sencilla razón. Siempre pensamos que los tiempos pasados fueron o mejores y peores, y yo digo, no vale la pena cuestionarnos esto. Este es nuestro tiempo, y con este tiempo y con este presente, es con el que te tenemos que tejer el futuro que esperamos para nosotros y para nuestras generaciones venideras. Yo soy un firme creyente que la esperanza debe ser un ingrediente fundamental de la vida, sin eso pues estamos fritos, Rafa
0: estoy muy de acuerdo Hugo ¿Cómo, y, y, y yendo a la misma línea del futuro que mencionas cómo podemos ser constantes toda carrera exitosa como la tuya no se construye de la noche a la mañana cómo podemos ser constantes cinco meses cinco años cuando los resultados no se ven tan claros
1: Yo, yo eh, estás tocando yo creo que una fibra central por eso estoy convencido que sin un proyecto de vida, no se puede ser constante, no se puede tener una agarradera y un asidero firme para saber si las decisiones que estamos tomando están alineadas a ese proyecto de vida o no. Por eso muchas veces lo que hacemos es tomar decisiones con base en la inmediatez, el cortoplacismo, el placer inmediato, el resultado a partir de oprimir un botón. Y, y un proyecto de vida, como tú bien dices, ni personal, ni profesional, ni familiar, ni espiritual, se construye en tres días. O sea, siendo leales a lo que nosotros creemos, a nuestros talentos, a nuestras pasiones, a lo largo de los años, es cuando se ven los frutos de decir qué bueno que me fui fiel, qué bueno que le fui fiel al proyecto de vida y qué bueno que le aposté al caballo correcto. Porque sin tener claro el sentido y un proyecto, pues, tus decisiones pueden darle para todos lados y no te llevan a ningún lado.
0: ¿Y cómo apostó al caballo correcto cuando igual a veces el incorrecto o el que no va de acuerdo a nuestro proyecto de vida es el que más paga?
1: Puede pagar más en el corto plazo. A lo mejor puede tener eh, arranque de caballo fino, pero la primera legua, eh, la constancia y la lealtad a nosotros mismos lo va a rebasar sí o sí, no tengo ninguna duda. Y yo creo que de ahí, para saber a cuál es el caballo que hay que apostar, todos tenemos que hacer ese ejercicio, Rafa, de introspección, de meternos a las cámaras íntimas de nuestro corazón, de conectar con esas pasiones, con esos talentos, con ese sentido trascendente, con esa pregunta de para qué estoy aquí. Y una vez que lo tengamos claro, porque sí lo podemos tener claro, ese es el caballo, hay que apostarle, ¿no?
0: Muy de acuerdo, Hugo. A mí lo que me, me ha servido y me, me enteré años después es meter que yo hubiera estudiado lo que metí como optativas. Yo estudié administración de empresas porque en esos momentos realmente no tenía muy claro qué quería hacer, pero siempre tomaba optativas en la facultad de comunicación, de cine. Para mí fue una manera de empezar a ver que por ahí era mi propósito, que igual lo otro era mientras me, mientras me ubicaba. ¿Qué otra técnica o qué recomendación tú das para encontrar ese propósito para los que, como yo en su momento, no lo tenía claro?
1: Fíjate que el libro, en la primera parte, tiene eh, un componente... O sea, yo pretendo que el libro sea muy ágil, muy ameno, muy fácil de leer, porque lo peor que me podría pasar es desconectar con el lector en las primeras páginas. Entonces, yo lo que quiero es engancharlo desde el principio. Y, y, y creo que se ha logrado, porque el libro ha sido muy bien recibido. Eh, el, el anterior que te decía, el de la crisis de la mitad de la vida, afortunadamente se convirtió en un bestseller y este yo tengo la esperanza de que también, de que también lo sea, pero viene eh, la segunda parte unas herramientas muy concretas eh, formatos, cuestionarios tal que, que se refieren en, en, una, en un QR que tengo que direcciona a una página web que tiene estas herramientas y ahí vienen esas herramientas para identificar cuáles son tus pasiones cuáles son tus talentos cuáles son tus fodas, fortalezas, debilidades, amenazas, etcétera y, y, y a través de esas herramientas yo pretendo que la gente descubra justo eso que tú te preguntas, oye ¿A dónde le doy? ¿Cómo, ¿Cómo sé cuál es mi camino? ¿Cómo sé cuáles son las cosas que como optativas tomé y que hoy en la vida me doy cuenta que son las que deberían de haber sido el eje central de mi, de mi vocación profesional?
0: Bien, pues qué bueno que el libro nos acompaña con cuestiones prácticas. Es la manera de realmente que se nos quede el conocimiento. Hugo, veo en tus redes sociales que hablas mucho de, del amor, de aprender a amar. ¿Cómo podemos hacer el, el, que, ¿cómo podemos que esto sea el eje también de nuestra vida, de todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos aportar o más bien implicar el amor en todas nuestras act actividades laborales, profesionales y personales?
1: Fíjate que yo soy un firme convencido de que el, el amor le da un peso, un volumen, un sentido, una relevancia y un color distinto a la vida. Y no me refiero al, al, al amor romántico, al amor eh, ese idealista, platónico. No, yo me refiero a un amor muy práctico. Y lo digo en varias de las sesiones, y en los artículos, y en las entrevistas y conferencias que doy. O sea, cómo aprender a amar en un mundo en el que el competidor te va a puñalar, te vas a servir al subir al transporte público y te tienes que cuidar de la cartera y el celular. Vas caminando por la banqueta y no sabes si el conejero te va a dormir. Ahí. O sea, este es el mundo que nos toca vivir pero tenemos que estar convencidos de que si no le damos a la vida un toque de amor, y primero hay que definir amor, porque si hay una palabra prostituida es esa, y yo me quedo con la, con la definición filosófica de amar es buscar el bien del otro, por encima del nuestro, genuinamente querer su bienestar, su bien eh, ontológicamente como persona. Sin eso, de verdad, o sea, los proyectos pierden como levadura, pierden profundidad, pierden alcance. Y yo creo que el gran reto, el gran aprendizaje de la vida es aprender a amar. ¿Primero a quién? Primero pues, al más próximo, al prójimo, a la familia, a los más cercanos, a la esposa, a los hijos, eh, a los padres, a los hermanos, porque además estoy convencido, y eso no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard en un estudio muy largo, que la calidad de las relaciones interpersonales es un elemento fundamental del índice de felicidad que tengamos. Imagínate esas relaciones interpersonales sin el lubricante del amor, pues no podrían
0: existirlas. Exacto, y ahí venía mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos crear un círculo de confianza de amigos que nos impulsen hacia adelante? Y bueno, te hago una segunda pregunta. Cuando uno identifica que un amigo no te impulsa, sino más bien lo contrario, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Romper esa amistad, hablarlo o alejarse un poquito? Porque igual te la pasas muy bien, pero no te está ayudando a crecer, pues entonces ya puede ser un problema.
1: Sí, yo, yo empezaría diferenciando, Rafa, si estás hablando de una compañía o de una amistad. Son dos cosas completamente distintas. ¿no? Si es verdaderamente un amigo... Eh, es una persona que se va a alegrar con tus alegrías, entristecer con tus tristezas, va a ser tu, tu cómplice, tu aliado, tu tal. Pero no estoy hablando de fechorías para irse de fiesta. No, yo estoy hablando de cosas más profundas, de acompañarte en, en tus ilusiones más nobles, en tu proyecto de vida, en, en hacerte crecer. Nuestra chamba como amigos es hacer crecer a los amigos. Y si hay una persona que no solo no te hace crecer, sino que te hace daño, yo lo que recomendaría es diferenciar entre compañía y amistad, darle la oportunidad, de hablando transparente, honesta y, 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 y de manera muy directa, decir, oye, yo voy por aquí, veo que tú vas por acá, me encantaría que recapacitaras y que me siguieras acompañando a lo largo de la vida, pero vivo la libertad, llégale, my friend. O sea, si no estamos alineados, pues llégale. Y, y a lo mejor es una separación de una amistad o de una compañía que te puede quitar de encima una, un, un yugo que te haga pues, despegar como no te habías imaginado.
0: Exacto, puede ser un cambio fundamental en tu entorno. Sí lo creo, sí lo creo.
1: Dime con quién andas y te diré quién eres, eso lo hemos oído muchas veces, ¿no?
0: Sí, es totalmente cierto. Hugo, hablando de tu primer libro, de la, sobre todo las crisis, ¿por qué nos llegan estas crisis y a ciertas edades? ¿O será que las estamos buscando? ¿Cómo lo planteas?
1: Fíjate que yo estoy convencido, primero hay que entender que es una crisis, en mi opinión, crisis, etimológicamente viene la palabra crinos, y crinos en griego es cruce de caminos. La crisis no es un problema, es la respuesta que damos un problema, es la actitud que tomamos ante, ante un problema. Y yo estoy convencido que los problemas, las crisis y los duelos, pues en mi opinión son un megáfono de Dios que nos pide, que nos manda una señal muy concreta y que nos quiere decir algo. Y yo creo que el, el, el tema que nos lleven, lleguen unas crisis... Eh, no depende de la crisis en sí misma, sino de la reacción que tengamos, de la actitud que tomemos ante la crisis, porque son unas oportunidades de crecimiento enormes, y crecer duele, las crisis duelen, y, y salir de una zona de confort y adecuarnos a una nueva realidad es algo que puede ser muy valioso. Yo te comparto, hace siete meses tuve un accidente gravísimo de motocicleta, estuve tres semanas en coma, eh, por poco y no la libro, y te puedo decir que, que esa... Fue sido una oportunidad, la oportunidad de crecimiento más importante que he tenido en mi vida, porque todo lo que escribo en el libro desde la óptica teórica de las crisis, pues ahora me tocó vivir, hacer la tarea y vivirlo desde la, desde la óptica práctica y muchas veces no es lo mismo. Incluso quien presentó el libro en la, en la Feria Internacional del Libro decía que se percibe una dualidad muy curiosa que yo no había identificado, que Lugo de antes del accidente le está escribiendo a Lugo después del accidente y que se entremezcla y una cosa, una cosa rarísima que no, se puede, que no se puede explicar humanamente, pero pues así son los planes de Dios, ¿no, Rafa.
0: Oye, Hugo, y, y ahorita que cuentas esto, ¿y tú te das cuenta cuando superas la crisis o simplemente un día ya te le... o es algo que... Vas enfrentando día a día. Por ejemplo, después de, de este accidente, ¿cuánto tiempo tardas en decir, mira, ya superé esta crisis o ya no existo, ya aprendí todo lo que tenía que aprender?
1: Yo creo que no, no hay, o sea, el aprendizaje, así como el aprendizaje en el amor, el aprendizaje en las lecciones, pues se va generando a dosis muy pequeñas, casi imperceptibles, ¿no? Yo creo que, digo, a mí no me ha pasado, a lo mejor porque no me ha llegado la iluminación. No digo, yo ya me aprendí esta lección, ya la incorporé a mí.
0: No,
1: no lo digo porque, además, porque todavía traigo algunos este, rezagos importantes de, de, pues de movilidad en algunos dedos, de cosas de ese tipo que me recuerdan de decir, oye, maestro, pues todavía no la libras, estás en un franco proceso de recuperación pero a lo mejor estos siete meses le faltan otros cuatro para poder decir físicamente ya la libera, pero una de las cosas más importantes, independiente de lo, de lo físico, Rafa, es, yo lo que le pido a Dios es que no me permita que se me vaya esta lección sin haber dejado una huella en mí y que no me convierta en una mejor persona, porque si no, no sirvió para nada la cosa.
0: Exacto, las cosas se repiten hasta que realmente las aprendamos y las... y pues que sirvan para, como lo está haciendo, por una inspiración para los demás.
1: Sin duda, y de hecho en el epílogo del libro, para eh, quienes decidan acompañarme en, en, en estas páginas, en el epílogo hablo justamente del accidente, y porque o sea yo una semana antes del accidente, me fui al viaje eh, en moto en, en, en Italia, una semana antes lo alcancé a mandar, duré seis semanas en el hospital, regresé y me, me habló la editorial, oye, ya lo tengo que mandar a imprimir. Dije, oye, dame chance, yo no podía teclear en ese momento, dame chance de dictar por lo menos tres páginas del epílogo para referir el tema del accidente, que creo que puede ser un muy buen cierre al libro. Y me lo permitieron, y si lees el epílogo vas a entender un poquito en qué condiciones estaba hace siete meses.
0: Perfecto, ya, ya, me, tocará, ya me tocará leer el epílogo. Hugo, ¿y cómo has, qué hábitos te han ayudado en tu vida? ¿Cómo has cultivado, qué hábitos te han acompañado a lo largo de tu vida que crees que han sido los pilares de tu éxito?
1: Sí, hay, un, hay, un, eh, hay un libro que se llama eh, The 5 AM Club, eh, creo que es de Robin Sharma, el club de las 5 de la mañana, que es un hábito que a mí me ha servido muchísimo y que es la primera hora del día dedicar o sea, segmentos de 20 minutos a tres cosas muy importantes. Uno, a meditar o hacer oración, los primeros 20 minutos. Otro, 20 minutos, hacer ejercicio de cardio, importante. Y otros 20 minutos, leer sobre un tema que te interesa. Aprender de, de, de una de, temática o de una metodología o de lo, una biografía o lo que tú quieras. A lo largo de los años, incorporar ese método haciéndolo, por eso se llama de las 5 de la mañana, de las 5 de la mañana pues normalmente hay silencio, hay soledad, hay este, este, este tipo de cosas. Eso me ha servido muchísimo. Entonces, y, y porque si te fijas, abarca los tres aspectos de la persona. Eh, el espíritu, con el tema de la oración. Eh, la parte eh, mental, que es la parte del aprendizaje, tal. Y la parte física, la parte del ejercicio. Entonces, para mí eso pues es una técnica muy sencilla que me ha venido muy bien.
0: Perfecto. Y Hugo, ¿qué más tienes preparado para este 2023? Fíjate que
1: eh, ahorita estamos volcados en, en la promoción del, del, del libro. Ha habido una agenda de medios muy intensa. Afortunadamente se ha recibido súper bien. Ha recibido comentarios en, por muchos medios de, de lectores que, que, que les ha tocado una fibra especial y que se han planteado y cuestionado cosas muy profundas que venían... Pues, posponiendo durante muchos años. Eso, eso es lo que sigue. Ahorita hay algunas presentaciones del libro en, en algunas ciudades, Morelia, Guadalajara, Ciudad de México, que ya están más o menos visualizadas. Y yo creo que esa es, esa es la primera parte. Y muchas conferencias que me están pidiendo sobre estos temas, mucho más en mi entorno empresarial, pero me gustaría conectar más con los chavos que son tu auditorio, porque esto es un tema que entre más pronto te plantees en la vida, pues mejores decisiones puedes tomar que estén alineadas a, lo que, a aquello en lo que quieres convertirte. Y, y esto no es un rollo, es una realidad. Hay que ser muy práctico, muy concreto para poner un plan que se acople a las circunstancias de cada persona como guante a la mano. Esto no, no se le puede copiar lo que están haciendo otros porque hay que tropicalizarlo.
0: Muy de acuerdo, Hugo. Y siguiendo la tónica del propósito, cuando uno tiene un propósito toma acciones mucho más conscientes y sobre todo en, esa, en nuestra en nuestros 20 es fundamental tener esa conciencia Hugo, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo?
1: Sí, por supuesto me pueden contactar en Twitter en hugocuestal arroba hugocuestal Hugo ahí con mucho gusto podemos interactuar a través de ese medio
0: Perfecto Hugo, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu espacio los que nos están escuchando no se pierdan de qué se trata la vida, y se va a convertir en otro bestseller y nos vemos pronto en, nuevo, en otro nuevo episodio. Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras. Muchas gracias, Hugo.
1: Abrazo, Rafa. Gracias a ti por tu tiempo. Bye.